1: Freuen Sie sich auf Ihr Wochenblatt. Ab jetzt immer samstags, denn Samstag ist jetzt
0: Wochenblatttag. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Corona-Zahlen in Hamburg und im Norden kurz vor dem Start des harten Lockdowns, sozusagen um den Ausgangswert. Weitere Themen: Hamburgs Kinderärzte fühlen sich von der Schulbehörde instrumentalisiert. Apotheken verteilen FFP2-Masken kostenlos. Und Jan Hofer nimmt Abschied von der Tagesschau. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Corona-Zahlen für Hamburg, Inzidenzwert steigt weiter an. Auf Platz 2, Orgien-Partys, bei jeder Tour erlebe ich Regelverstöße, berichtet ein Essen-Auslieferer. Und auf Platz 1, Haus von TV-Moderator Oliver Geissen, abgebrannt. Das waren die Top 3, die drei meistgelesenen Themen auf abendblatt.de. Kurz vor Beginn des harten Lockdowns am kommenden Mittwoch, da lohnt es sich einmal auf die 7-Tages-Inzidenzien zu gucken, um zu sehen, von wo starten denn Hamburg und die anderen norddeutschen Bundesländer. Und da kann man sagen, die Lage ist in Hamburg und den anderen norddeutschen Bundesländern nach wie vor deutlich besser als im Rest der Republik. Im Rest der Republik, also in ganz Deutschland, im Schnitt in Deutschland, kommen wir im Moment auf einen Schnitt von 176 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen der Norden liegt deutlich darunter. Schleswig-Holstein kommt auf 80, mecklenburg vorpommern liegt bei 90, Niedersachsen bei 94 und selbst die Großstadt Hamburg liegt nur bei 126. Und, äh, das muss man auch wissen, die Wissenschaftler der Leopoldina, die den Vorschlag für diesen harten Lockdown gemacht haben, haben gesagt, wenn dieser Lockdown deutlich vor Weihnachten beginnt, und das tut er ja, dann werden diese Zahlen, dann werden diese Werte bis Ende, äh, bis, äh, bis zum 10. Januar, also bis zum Ende des Lockdowns auch wieder deutlich unter 50 liegen, hoffen wir das sehr. In Hamburg ist vor allem der Umgang mit den Schulen kurz vor dem Lockdown umstritten. Die CDU, die sieht in der Entscheidung des Senats, die Schulen im Corona-Lockdown nicht komplett zu schließen, ein falsches Signal. Die Schulexpertin der Fraktion, Birgit Stöwer die sagt dazu, ich zitiere, die Schulen grundsätzlich für den Präsenzunterricht offen zu lassen, wie es der rot-grüne Senat jetzt plant, ist nicht im Geist der Vereinbarung der Ministerpräsidenten und das Gegenteil einer Notbetreuung. Schulsenator Thies Rabe, so Frau Stöver weiter, gehe einen Sonderweg, weil er, Zitat, bockig nicht von seinen offenen Schulen mit Präsenzunterricht abweichen wollte und nur so gesichtswahrend aus der Nummer herauskommt, Zitat Ende. Nach dem Beschluss des Senats bleiben die Türen der Schulen und Kitas in Hamburg ja grundsätzlich bis zu den Weihnachtsferien geöffnet, allerdings wird ab Mittwoch, zunächst bis zum 10. Januar die Schulpflicht ausgesetzt. Das heißt, die Eltern können selber entscheiden, ob sie ihre Kinder am Unterricht oder am Unterricht teilnehmen lassen wollen oder in die Kitas schicken wollen. Es gibt noch mehr Ärger um die Schulen. Und zwar fühlt sich Stefan Renz, der Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Hamburg, von der Schulbehörde vorgeführt. Anlass ist eine Pressemitteilung vom vergangenen Freitag, in der die Behörde, den Kinderkardiologen mit folgenden Worten zitiert. Ich zitiere, wir Hamburger Kinderärztinnen und Ärzte unterstützen den Beschluss der Kultusministerkonferenz und der Schulbehörde, die Schulen offen zu halten, denn wir sehen gravierende Folgen der Schulschließung im Frühjahr und der Einschränkung von Freizeitangeboten bei einem Teil unserer Patienten. Und weiter heißt es in dieser Erklärung, die Kinder- und Jugendärzte haben im Gespräch mit der Schulbehörde noch einmal auf die gravierenden vielseitigen Auswirkungen des Lockdowns und des fehlenden Präsenzunterrichtes vor den Sommerferien hingewiesen. Zitat Ende. Ja, und äh, warum regt sich Stefan Renz so darüber auf? Wie ich finde, zu Recht, dieses Gespräch, das er mit Schulsenator Thies Rabe geführt hat und äh, das äh, auf das hier Bezug genommen wird, das liegt schon ein paar Wochen zurück. Die Aussage ist also komplett veraltet. Stefan Renz sagt, sie stamme aus einem gemeinsamen Papier, dass Mitte November erarbeitet worden sei und das natürlich in der Zwischenzeit seine Bedeutung verloren habe, weil sich halt die Zahl der Infektionen so stark erhöht hat. Und äh, Stefan Renz sagt, ich zitiere, in der Pressemitteilung wird suggeriert, wir hätten gerade erst zusammengesessen. Dabei stimmt das gar nicht. Das sei schlicht unseriös und Renz ist entsprechend von der Behörde komplett enttäuscht. Es geht weiter mit Corona. das lässt sich nicht vermeiden, aber es ist eine... Ah, eine mutmachende Nachricht hoffentlich, denn die Apotheken in Hamburg bereiten sich mit Hochdruck auf die kostenlose Abgabe von FFP2-Masken vor. Menschen im Alter ab 60 Jahren und Patienten mit bestimmten chronischen Erkrankungen können zunächst drei solcher Atemschutzmasken erhalten, und zwar frühestens ab dem 15. Dezember. Bis dahin, also ist ja morgen schon, bis dahin soll dann eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums verabschiedet sein. Experten schätzen, dass die Zahl der Anspruchsberechtigten auf diese FFP2-Masken in Hamburg bei rund 640.000 liegt. Entsprechend rät die Apothekerkammer, dass nicht alle gleich morgen loslaufen, um ihre Masken zu bekommen. Zum Abholen ist Zeit bis zum 31. Dezember. Wie kriegt man die Masken? Man muss einen Personalausweis vorlegen, aus dem herausgeht, dass man über 60 ist. Oder man muss eben einfach sagen, dass man zu einer der genannten Risikogruppen gehört. Ganz wichtig, es wird noch einen weiteren Schritt geben. Im zweiten Schritt nämlich können die genannten Personengruppen vom 1. Januar an weitere zwölf Masken erhalten. Dafür sollen sie von ihrer Krankenkasse Coupons erhalten und äh, die sind auch nicht mehr ganz kostenlos, sondern dafür, äh, dann müssen die Betroffenen einen Anteil von jeweils 2 Euro für je sechs Masken bezahlen. Soweit zu Corona und nun zu einem historischen Moment. Heute Abend... Ähm, Heute Abend wird Jan Hofer nach fast 36 Jahren zum letzten Mal in der Tagesschau zu sehen sein. Er hat gesagt, es soll eine ganz normale Tagesschau werden. Er wird am Ende ein paar persönliche Worte an die Zuschauerinnen und Zuschauer richten. Darauf sind wir natürlich ganz gespannt. Es gab schon vorab natürlich ganz, ganz viele Video- und andere Grußbotschaften an den legendären Chefsprecher der Tagesschau. Karim Joska etwas schrieb, ich zitiere, ich werde dich so vermissen, als stabile Säule, als unerschütterlichen Fels neben mir im Nachrichtenstudio und vor allem als jemanden, der vor und nach vielen Sendungen herzzerreißende Bilder von seinem Sohn gezeigt hat. Sagt Karin Mioska und Linda Zerwakis, auch Tagesschausprecherin, die sagt: Oh Mann, Cheffe, wie soll mir denn ohne dich weitermachen? Gute Frage. Jan Hofer wird weitermachen. Er hat ja inzwischen auf seinem Instagram-Kanal allein 30.000 Abonnenten. Außerdem will er seinen YouTube Kanal auffrischen. und er arbeitet wahrscheinlich zusammen mit den Kollegen von OMR an einem Podcast und dieser Podcast soll sich um die Hin mit den Hintergründen von Nachrichten beschäftigen. Wir sind da sehr gespannt. Das dazu gleich geht ein weiteres Türchen in unserem äh, Adventskalender in unserem Audio Adventskalender auf von meinem geliebten von meinem lieben Kollegen, geliebten Kollegen wird zu viel lieben Kollegen Edgar Hasse. Zunächst aber natürlich nochmal der Leserbrief des Tages. Er stammt von Armin Dreier und da geht es um das Kohlekraftwerk Moorburg, das ja früher abgeschaltet werden soll. Und dazu hat Herr Dreier eine klare Meinung. Ich zitiere. Man ist ja immer wieder versucht, Herrn Brasch und seinesgleichen einen Globus auf den Schreibtisch zu stellen, damit diesen Leuten endlich mal klar wird, wie viel Einfluss Deutschland oder gar Europa auf die Klimakrise überhaupt haben. Auch der NABU sollte wissen, dass derzeit weltweit über 1380 neue Kohlekraftwerke im Bau sind. Es ist also geradezu absurd, unsere Steuermilliarden für derart medienwirksame Kraftwerkschließung zu verpulvern. Aber das ist diesen Leuten mit zweifelhafter Selbstfinanzierung stets egal. Hauptsache, Deutschland geht verarmt und arbeitslos, dafür aber klimaneutral in die Klimakrise. Und die Welt wird wieder mal in Hamburg gerettet. Einfach lächerlich. Das schreibt Armin Dreier, das war der Leserbrief des Tages. Wir hören uns morgen wieder. Jetzt kommt der Audio-Adventskalender. Viel Spaß dabei. Tschüss.
1: Der Abendblatt Adventskalender. Heute die Weihnachtsmusik. Was wäre Weihnachten ohne Musik? Driving Home for Christmas von Chris Ria, Ihr Kinderlein Comet, White Christmas und natürlich Holy Night, Silent Night, Stille Nacht, Heilige Nacht. Bei vielen Älteren fließen da die Tränen. Dieses Lied Stille Nacht, Heilige Nacht hat eine ganz besondere Geschichte und ist eng mit Hamburg verknüpft. Man mag es kaum glauben. Obwohl das Lied ursprünglich aus Österreich stammt. Die Stille Nacht Gesellschaft im österreichischen Oberndorf sagt, der Hamburger Johann Henrich Wichern und seine älteste Tochter haben entscheidenden Anteil an der Verbreitung dieses Weihnachtsliedes. Und beide sind in Hamburg gewesen. Gehen wir zurück ins 19. Jahrhundert, nach Österreich. Da hatte der Hilfspriester Josef Mohr den Text geschrieben. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht. Weil plötzlich am 24. Dezember 1818 dort die... Orgel kaputt war, bat der Hilfspriester den Organisten Franz Gruber, schnell die Musik zu komponieren. Tatsächlich hat er es geschafft. Mohr sang Tenor und Gruber den Bass mit einigen Instrumenten noch dazu. Für diesen Gottesdienst in Oberndorf war es ein Erfolg. Österreichische Handwerker brachten schließlich das Lied über Italien bis nach Hamburg und dort bis zum Rauhen Haus, wo der Sozialreformer Johann Henrich Wichern arbeitete und dort später das Singbuch unsere Lieder herausbrachte, das auf den Auswandererschiffen nach Amerika zum Einsatz kam. Auf diese Weise gelangte der Song »Stille Nacht, Heilige Nacht« bis nach Amerika. Und dann hatte Wicher noch die Tochter Caroline, Hamburgs erste Dirigentin. Sie war häufiger als Musiklehrerin in Manchester unterwegs und nahm das Liedheft mit bis nach England. Also verbreitete sich »Stille Nacht, Heilige Nacht« bis nach Großbritannien. Heute gibt es dieses Lied in 300 Sprachen und Dialekten. Natürlich auch auf Plattdeutsch. Stille Nacht, heilige Nacht, Slab in himmlische Rohr, Slab in himmlische Rohr.